0: En el transcurso de dos años, a finales de 2010, Spotify ya había acumulado 7 millones de usuarios en Europa. Sin embargo, el lanzamiento decisivo de la compañía en Estados Unidos enfrentó enormes retrasos. El fundador y CEO, Daniel Eck, tenía problemas para entender la razón. Llamó y solo se escuchaba su respiración en la línea telefónica. Le dijo a uno de los miembros de su personal, quien después recordaría esa conversación. ¿Quién? Preguntó su colega. Steve Jobs respondió Daniel. Su compañero se preguntaba si el jefe hablaba en serio. «¿A qué te refieres? ¿No dijo nada? ¿Cómo sabes que es él?» «Sé que fue él», dijo Daniel. Después de años de negociaciones frustrantes con los principales sellos discográficos, el fundador de Spotify estaba comenzando a comprender quién era el que realmente tomaba las decisiones en la industria de la música. La resistencia de Apple a la transmisión de música gratuita, como lo proponía Daniel, se estaba volviendo evidente y comenzaba a agobiarlo. La dinámica de poder de la industria lo abrumaba mientras caminaba hacia la sede de Spotify en Estocolmo y en sus numerosos vuelos a Nueva York, Londres y Los Ángeles. La sombra de Steve Jobs acechaba a Spotify desde que la startup fue fundada en 2006. En ese momento, Apple ya era la plataforma más grande del mundo para la distribución de música digital, con iTunes y el reproductor de música iPod trabajando de la mano. Siete años después del lanzamiento de la tienda iTunes, el control de Apple era aún más sólido. Mientras Daniel X se preocupaba en Estocolmo por iTunes, Steve Jobs estaba en Cupertino, California, obsesionado con su propio archirrival. El iPhone se había convertido en un gran éxito después de su lanzamiento en 2007. Pero tres años después, su icónico producto estaba siendo asediado por una creciente flota de teléfonos inteligentes Android con tecnología de Google. Para Steve Jobs, la música era un arma crucial en una guerra santa contra el gigante de las búsquedas y su sistema operativo. El modelo de iTunes, basado en descargas a 99 centavos de dólar por canción, funcionaba en cualquier dispositivo Apple y en PC. Pero los teléfonos Android no formaban parte del ecosistema de iTunes, y a Steve Jobs le gustaba que así fuera. Había pasado años construyendo murallas alrededor del lucrativo jardín de Apple, y estaría condenado si una de sus ventajas competitivas clave, acceder a la música fácilmente, se veía comprometida por algún advenedizo de Europa que transmitía música por centavos de dólar. En este contexto, Spotify representaba una amenaza. El servicio sueco de streaming se estaba poniendo de moda en varios países europeos y había creado revuelo en Estados Unidos. Spotify tenía el potencial para convertirse en el principal adversario dentro del territorio de Apple. Pero, ¿y si la startup fuera adquirida por Microsoft, o peor aún, por Google? Para Daniel, la entrada a Estados Unidos era una cuestión de supervivencia. Después de más de cuatro años de crecimiento y constantes negociaciones con sellos discográficos, estaba tan cerca de ser el mercado musical más grande del mundo que casi podía saborearlo. A estas alturas, el sueco de 27 años tenía poderosos aliados en la industria de la música. Se había ganado el apoyo de Sean Parker, el cofundador de Napster, y era allegado a Mark Zuckerberg, de Facebook, quien le había prometido ayudar a Spotify con su lanzamiento. Daniel incluso había llegado a un acuerdo con Universal Music, el sello más cercano a Steve Jobs. Pero repentinamente, los ejecutivos de Universal se negaron a firmar. La maquinaria se detuvo y los inversores de Spotify se estaban poniendo nerviosos. Por primera vez, Spotify comenzaría a registrar un crecimiento negativo de usuarios. Todo podría fracasar. Quizás la única opción de Daniel era hablar directamente con Steve Jobs. Sin embargo, según varias fuentes, el CEO de Spotify nunca llegó a conocer a su homólogo de Cupertino. A pesar de su deteriorada salud, Steve Jobs seguía luchando por su visión. Su objetivo era mover iTunes a la nube y no tenía miedo de hablar mal de Spotify y de la transmisión de música financiada por anuncios a cualquier ejecutivo discográfico que quisiera escucharlo. Como se escuchará en este audiolibro, muchos de ellos lo hicieron. A finales de 2010, en la sede de Spotify, se respiraba un clima de tensión. Su lanzamiento en Estados Unidos siguió sufriendo retrasos que nadie podía explicar. Los altos mandos de la empresa rumoraban acerca de los jefes de Apple, Universal, Warner y Sony. Pero solo algunos tenían detalles concretos. El colega de Daniel nunca sabría si realmente fue Steve Jobs quien hizo esa fatídica llamada telefónica. Después de todo, se sabía que el CEO de Spotify... a veces.